1: اللہ احفض
0: اللہ تجدک إذا سألت, اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله
1: ظالم ان الامه
0: وعلم ان الامه لو اجتمعت لو
1: اجتمعت
0: قد كتبه الله لك قد كتبه الله لك وان اجتمعوا وان اجتمعوا الا ان يدروك بشيء, أن
1: يدروك بشيء لم
0: يدروك الا بشيء لم
1: يدروك الا بشيء قد
0: كتبه الله عليك قد كتبه الله
2: لسنگ کیجیے کن تو خلفنبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیم اشفلاح تجوا سل تپسلا ویدستاپستالہ ون لو متروت موکبیش للیا وجم روک بھشئی لمکیشئی الله کت بل روپیہ چل پلا موج پچ احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبت
0: ترمیزی کے علاوہ روایت میں ہے تم اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو وہ تمہیں تکلیف کے وقت یاد رکھے گا اور جان لو جو تمہیں نہیں پہنچا یعنی تمہیں نہیں ملا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہیں تھا اور جو تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا وہ کسی اور کے پاس جانے والا نہیں تھا اور جان لو مدد صبر کے ساتھ ہے کشادگی کے ساتھ تنگی ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے لفظ ترجمہ دیکھ لیتے ان عبد اللہ بن عباس عبداللہ بن عباس جو ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہوں یعنی حضرت عبداللہ سے اور ان کے والد عباس رضی اللہ عنہما سے کالا وہ کہتے ہیں کن تو میں تھا خل پیچھے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یومن ایک دن فالا تو آپ نے فرمایا یا غلام اے بچے اے بیٹے اے لڑکے ان بے شک میں وہ کا تمہیں سکھاتا ہوں کلمات کچھ کلمات کچھ باتیں میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں ان کو یاد رکھنا کیا تھی وہ باتیں احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو یا وہ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو تجد ہوں تو پائے گا اس کو تجاہ کا اپنے سامنے اذا التا جب تم سوال کرو کچھ مانگو فسٹ اللہ تو اللہ سے مانگو اللہ سے سوال کرو وہ ادھر اور جب تم مدد چاہو فسٹ بلاہ تو اللہ سے مدد چاہو اللہ سے مدد مانگو والم اور جان لو انتا بے شک سب لوگ لباد اگر اکٹھے ہو جائیں پوری دنیا کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اس مقصد کے لیے اللہ اس پر فاو کا کہ وہ تمہیں نفع دے سکیں تمہیں فائدہ دے سکے بشئی ان ساتھ کسی بھی چیز کے کوئی ایک چیز تمہیں دے سکیں لم تو وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے فائدہ نہیں پہنچا سکتے ان مگر بشی ان اسی چیز کا قط تحقیق قطب اللہ, اللہ نے اس کو تیرے لیے لکھ دیا وہ اللہ کے عزن سے ہو وہ انج تماؤ اور اگر وہ جمع ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں اللہ اس بات پرو کا نقصان دے سکے تم کو بشائی ان ساتھ کسی چیز کے لمبر روح کا نہیں نقصان دے سکیں گے تجھ کو اللہ سوائے بشائی اس چیز کے بہ اللہ تحقیق لکھ دیا اس کو اللہ نے تمہارے بارے میں یہ تم پر یعنی تمہیں اس کا نقصان پہنچنا پہلے سے ہی اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے رفیات الاقلام قلم اٹھا لیے گئے یعنی لکھنے والے قلم مجفت صحب اور صحیح پہ خشک ہو گئے یعنی جن کاغذوں پر لکھا گیا وہ بھی ڈرائی ہو چکے ہیں پکی ہو گئی تحریر اور ترمزی کے علاوہ دوسری روایت کے الفاظ کیا ہے احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو تجد ہو عوامت تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے تعارف تعرف اللہ یاد رکھو اللہ کو پھر رکھا خوشحالی میں یا عارف کا وہ پہچانے گا تجھ کو تکلیف میں مشکل کے وقت و علم اور جان لو انا بے شک ما اخت جو تم سے خطا ہو گیا لم یقن نہ تھا وہ لیب کے پہنچے تجھ کو کہ ملے تجھ کو ماںبو کا اور جو تم کو ملا جو تم کو پہنچا لم یقن لی وہ نہ تھا کہ تم سے خطا ہو جائے یعنی تم سے چھوٹ کے کسی اور کے پاس چلا جائے اور بے شک کشادگی مال کر تکلیف کے ساتھ ہے ان نہ مالوسری یسرا اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے تو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں جو ہمارے سیکھنے کے اور ہماری روز مرہ زندگی سے متعلق ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت ہماری رہنمائی کے لیے جہاں عقیدے کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے عبادات کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے وہاں معاملات کے معاملے میں اور ڈے ٹو ڈے لائف کو کس طرح گزارا جائے مختلف مواقع پر کس طرح کی سوچ ہو انسان کی ان سب چیزوں کے بارے میں بھی ہمارے دین نے ہمیں بہت بہترین طریقے سے گائڈ کیا ہے اور اگر انسان اس روشنی کے ساتھ اس گائیڈنس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو تکلیفوں کے باوجود پریشانیوں کے باوجود محرومیوں کے باوجود انسان کی زندگی بہت پرامن ہوتی بہت پرسکون ہوتی لیکن اگر یہ روشنی نہیں یہ رہنمائی نہیں تو پھر انسان کے لیے چھوٹے چھوٹے واقعات چھوٹے چھوٹے حادثے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی اور جب انسان ان کو اپنے لیے ایک مسئلہ سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا پھر وہ ترقی نہیں کر سکتا پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم زندگی کی حقیقت کو سمجھیں اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر یہ حقیقت سمجھانے والا اور کون ہو سکتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں ان سب باتوں کے بارے میں خبردار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے اس لیے یہ ہمارے اپنے فائدے میں ہے کہ ہم مسلسل غذا کی طرح قرآن و سنت کا علم ساری زندگی حاصل کرتے چلے جائیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ میں ہمارے لیے کیا حکم دیا گیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے سے عمر میں کافی چھوٹے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ بمشکل بالے ہوئے تھے چودہ پندرہ سال کے تھے لیکن بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں یاد کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا بھی کی تھی کہ اللہ ان کو تفسیر کا علم اللہ پکی ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا یعنی یا تو سوار تھے سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے یا پھر پیدل آپ کے پیچھے جا رہے تھے یہاں پر یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کہاں تھے بہرحال یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے پیچھے تھے اور پھر یہاں پر آپ نے فرمایا کہ یا غلام اے لڑکے یعنی آپ اس وقت لڑکے تھے بالکل جوان نہیں تھے مرد نہیں تھے تو کہا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ پندرہ یا سولہ سال کے تھے تو ہو سکتا ہے جس وقت آپ نے یہ بات فرمائی اس وقت تیرہ چودہ سال کے ہوں یہ اس سے کم ہو بیش آگے پیچھے اب آپ دیکھیں کہ یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ آپ ایک ٹینے ایجر تھے تو ایک ٹینیجر کو کن باتوں کا پتہ ہونا چاہیے ایک ٹینی ایجر لڑکے کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے اس کی بہترین رہنمائی ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے اگر آپ کے بچے یا آپ کے بھائی بھی اس ایج میں ہیں تو آپ یہ حدیث ان کے ساتھ جا کر شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے جس میں اس قسم کے سوالات ذہن میں بہت اٹھتے ہیں جن کے جواب اس حدیث میں دیے گئے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا سب سے پہلے آپ نے فرمایا انی و عالم کا میں تمہیں چند باتیں سکھانے والا ایسا کیوں فرمایا تاکہ ابن عباس پوری طرح متوجہ ہو جائیں یعنی ایک ہوتی ہے عام زندگی کی گفتگو جیسے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت سی باتیں شیئر کرتے ہیں ویسا آپ کام سے واپس جاتے ہیں گھر سے باہر ہوتے ہیں پھر گھر واپس جاتے ہیں بچے بھی سکول سے پڑھ کے آتے ہیں یا کام سے آتے ہیں پھر آپ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے اپنے تجربات آپس میں شیئر کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے یا گھر والوں کے ساتھ کوئی علمی وجلس کا اہتمام کیا ہوا اور اگر نہیں کیا تو کیا جانا چاہیے کہ ساری فیملی کم از کم ون سبھی کے جگہ پر اکٹھے ہو کر فارمل سیشن کریں تو اس میں کیا کریں کہ اب ہم کچھ سیکھیں گے یعنی پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی اور آگے بھی باتیں ہونے والی ہیں لیکن عام باتوں میں اور تعلیم والی باتوں میں فرق ہوتا ہے ایک ہوتی ہے سوشل گیدرنگ ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کی باتیں کرنا ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے علم کی مجلس علم کی بات ان دونوں میں فرق ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انہیں بہت اہم کانسپٹ دینے تھے بہت اہم باتیں سجانی تھیں تو اس لیے آپ نے پہلے ان کو متوجہ کیا کہ میں تمہیں کچھ باتیں بتانے والا ہوں کچھ کلمات سکھانے والا ہوں کچھ چیزیں دینے والا ہوں پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ وہ کیا چیزیں ہیں سب سے پہلی بات احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو ہم تو ہمیشہ یہ ہی سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و ہماری حفاظت کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کیوں فرمایا گیا کہ اللہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود اس کی دی ہوئی شریعت اس کے سکھائے ہوئے احکامات کی حفاظت کرو ان کے بارے میں کل رہو ان پر عمل کرو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرو اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ تو اگر اس طریقے پر تم اپنی زندگی گزارو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا یحفظ کا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یعنی اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے تمہیں عذاب سے بچانیں گے تمہیں مشکلات میں پڑنے سے بچانیں گے تمہیں دنیا میں بھی بہت سی پریشانیوں سے نجات ہو جائے گی اب دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ اس کا دین ایمان جان مال اولاد بدن صحیح صحت مند سلامت رہے اس کی حفاظت رہے ہر شخص حفاظت چاہتا ہے سیکیورٹی چاہتا ہے اور اب دیکھیں ہم کئی اکٹھے ہوتے ہیں کہیں جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو فوراً ہی سیفٹی کے لیے کیا کرتے ہیں سیٹ بیلٹ لگا دیتے ہیں. اپنی بھی بچوں کی بھی سیف انسان سیکیور کر کے ان کو پھر گاڑی چلاتے ہیں اس کا تو ہم بہت اہتمام کرتے ہیں اس کا تو ہم بہت خیال کرتے ہیں لیکن اس سے آگے بھی کچھ ہے جس کی ہمیں حفاظت کرنی اور وہ ہے اپنے دین کی اپنے ایمان کی اور جو جو اللہ سبحانہ و نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان کی تاکہ پھر جواباً اللہ سبحانہ و کی طرف سے ہمیں مزید مدد حاصل ہو اب آپ دیکھیے کہ انسان اللہ کے احکامات کی, کی حفاظت کیسے کرتا ہے کہ وہ ایک شوری زندگی گزارتا ہے مثلاً اگر آپ کسی حفاظت کی ڈیوٹی پر معمور ہیں, آپ نے دیکھو گا کہ آپ کے جاننے والوں میں سے یا آپ کی معلومات میں ہوگا کہ سیکیورٹی گارڈ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے سیکیورٹی گارڈ سوتا نہیں ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں غافل نہیں ہوتا اس کا دھیان کدھر ہوتا ہے اس پورے ایریا کی طرف ہوتا ہے جس کا وہ گارڈ بنایا گیا تو یہاں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ تم گارڈ کرو اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر کتنا عمل کروا رہے اس چیز کو دھیان میں رکھو یعنی غفلت کی زندگی بھی بسر کرو واچ یور ٹنگ کیا بول رہے ہو واچ یور آئیز واچ یور ایئر کیا دیکھ رہے ہو کیا سن رہے ہو ایون کیا سوچ رہے ہو کیا تمہاری چاہتیں اور محبتیں ہیں دل میں کیا ہے تمہارا ہاتھ کدھر لگ رہا ہے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو تمہارے پاؤں کدھر چل کے جا رہے ہیں تم لباس کیسا پہن رہے ہو تمہاری عبادات کا کیا حال ہے تم اللہ اکبر کہ جب مسئلے پہ کھڑے ہوتے ہو تو پھر تمہارے خیالات کدھر ہوتے ہیں ان کو بھی ذرا واچ کر لو فض اللہ جب اللہ کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے تو انسان کانشیس ہو جاتا ہے کیئرفل ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا اور اس طرح جب ایک انسان جیتی جاگتی زندگی بسر کرتا ہے ہوش و حواس سے زندگی بسر کرتا ہے تو پھر وہ الرٹ ہو کے رہتا ہے پھر وہ غافل نہیں ہوتا تو احفظ اللہ یا کا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت جگہ ملتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اس کے مطابق مثلاً شروع میں ہی آ جاتا ہے یو خادین اسی کانسپٹ کو یعنی یہ جو منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چال چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی چال چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے یعنی ان پر غالب آ جائے گا اسی طرح جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے ان کو اور ہدایت دی اور ان کا تقوا عطا کر دیا یعنی انسان جو چاہتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہتا ہے اللہ کی محبت چاہتا ہے دین پر واقعی عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتے لیکن اگر انسان کے اپنی ہی نیت میں خرابی اپنا ہی دلنا چاہتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی بھی نہیں کرتا کہ ایک انسان چاہتا ہی نہیں عبادت کرنا اللہ کا حکم ہی نہیں ماننا چاہتا وہ اذان سن رہا ہے پھر بھی بیٹھا ہوا ہے وہ اذان سن رہا ہے اور اٹھ کے کھڑا ہی نہیں ہوتا وہ ضلع نہیں کرتا نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہاں ایک وقت آئے گا کہ جب ضرور پر پٹھا دیا جائے گا کیونکہ حفاظت کا وعدہ انہی کے ساتھ ہے جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی پر ٹائم بھی پہنچتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو یہ حفاظت نہیں کرے گا پھر اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں کہ اللہ اس کی حفاظت بھی کرے اب آپ دیکھیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے ذمہ ہے اس کی مدد کرنا مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا نمبر ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے نمبر دو وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے یعنی اس کے شر پہ قرض ہے اور وہ قرضہ لوٹانا چاہتا ہے تو جو شخص قرضہ لوٹانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے لیکن اگر کسی کی نیت ہی نہ ہو ارادہ ہی نہ ہو وہ اس کے لیے ہی نہ ہو پریشانی نہ ہو کوئی تدبیر ہی نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے تیسرا برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا یعنی ایک شخص کو اگر یہ ڈر ہو کہ وہ اگر شادی نہیں کرے گا تو خرابی میں پڑ جائے گا تو اس وجہ سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا پھر اسی طرح جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور جو نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ نہیں کہ وہ ان کو بخشے اور حفاظت میں بھی صرف نماز کا پڑھنا نہیں ہے بلکہ اول وقت میں نماز کا ادا کرنا ہے ان کے لیے گارنٹی دی گئی ہے باقی لوگوں کے لیے فرمایا چاہے تو بخشے اور چاہے تو نہ بخشے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا مثلا عثمان بن عبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے جس نے شام کو تین بار یہ دعا پڑھ لی یعنی شام کے وقت تین بار دعا پڑھی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی کون سی ہے وہ دعا بسم اللہ, اللہ اللہ کے نام سے وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے اب جو نگرانی کرے گا خیال رکھے گا کہ میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی اور نہیں پڑھی تو پھر وہ پڑھ لے فوراً تو اللہ سبحانہ و بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے کیونکہ اس نے اللہ کی پروٹیکشن چاہی تو اللہ اس کو دے گا اسی طرح جیسے غصہ آ جاتا ہے تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں اعوذ باللہ من, من الشیطان الرجیم میں پناہ چاہتی ہوں یعنی میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے پھر اسی طرح میں اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے نا باللہ من شرور انفسنا اللہ تو ہمیں پناہ میں رکھ حفاظت کر ہماری اپنے ہی نفس کے شر سے بچنے کے لیے یعنی انسان کا نفس اس کا دشمن ہے مما ابر انفسی ان نہ نفس اللہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا بے گناہ نہیں کہتا نفس کے اندر تو بڑی خرابیاں ہیں وہ تو برے کاموں کا حکم دیتا ہی رہتا ہے لیکن جب انسان اپنے نفس کی برائی سے بچنے کے لیے اپنی ذات کی برائی سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگ لیتا کہ اللہ تو مجھے میری خرابیوں سے بچا میرے گناہوں کے شر سے مجھے محفوظ رکھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے کیونکہ آپ دیکھیے کتنی خرابیاں ہیں جو نفس کی وجہ سے آتی ہیں کتنی ہماری خواہشات ہیں بعض ان میں سے جائز ہوتی ہیں بعض ان میں سے جائز نہیں بھی ہوتی اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو درست نہیں ہوتی جو انسان کا نفس اس کو اکساتا ہے شیطان کا کام کیا ہے وہ طرح طرح تو بسوں سے آ کے ڈالتا ہے دیکھو فلاں نے تمہارے بارے میں کیا کہا فلاں نے تمہیں صحیح طرح سلام نہیں کیا فلاں نے تو تمہیں پوچھا ہی نہیں فلاں نے تو تمہارے گھر سے کھانا ہی نہیں کھایا تو وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایسی چیزیں جو طرح طرح کے الٹے سیدھے خیالات شیطان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اب شیطان آ رہا ہوتا ہے اور انسان کا نقشہ کمزور جب اس پہ کوئی تیر لگتا ہے تو اس کو چپتا ہے تو وہ بہت دفعہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے لیکن جو لوگ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے رہتے ہیں اللہ تعالی ان کی حفاظت فرماتا ہے پرانے مجید میں, میں آتا ہے اِذَا مَسَّهُمْ مِنَ فَإِذَا هُمْ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال پکڑتا ہے تو وہ ہوش میں آ جاتے ہیں اور وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا باقی یہ کہاں سے بات ہے گئی ایسا تو نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک انصاف ڈال دیتا ہے کہ وہ حقیقت دیکھنے لگتے ہیں پھر وہ لوگوں کے بارے میں برا نہیں سوچتے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے تو لوگوں نے کہا ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا ایسے نہیں بلکہ سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے بارے میں اللہ سے شرماؤ اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کے بارے میں اللہ سے حیا کرو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو خیالات تمہارے سر میں آتے ہیں تمہارا دماغ جو کچھ سوچتا رہتا ہے اس میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط کسی انسان کو کیا پتا بس اس وقت ہم کیا سوچ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا نا? مگر ایک ہستی کو پتا ہے اللہ سبحان ہمارے دلوں میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا ہم کس سے محبت کرتے ہیں کس سے نفرت رکھتے ہیں کس کے ساتھ اخلاص برتتے ہیں کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں لیکن اللہ سبحان تعالی کو پتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے کہ انسان اگر لوگوں کے بیچ میں بھی بیٹھا ہے تب بھی اور اگر تنہائی میں ہے تب بھی اکیلا ہے یہ کہیں بھی ہے بازار میں ہے یہ گھر میں کسی ٹیکسی میں کسی کار میں کسی کے کس ساتھ اکیلے کھڑے ہو کے کوکنگ کر رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں تو اس وقت اللہ سبحانہ اور تعالیٰ کی پریزنس کو محسوس کیا کریں کیونکہ انسان جہاں بھی ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ اب جب انسان کو اللہ کی پریزنس محسوس ہوگی تو پھر وہ اس سے شرمائے گا آئے میں کیا کر رہا ہوں میں کیسی باتیں کر رہا ہوں اللہ اسمی میں کیا چیز دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس وقت بہت برے سین دیکھ رہی ہوں نہیں نہیں مجھے اللہ سے شرم آتی ہے میں تو اللہ کے سامنے نہیں دیکھ سکتی دیکھیے کتنی دفعہ لوگ اپنے باپ کے ڈر سے ٹیلی ویژن بند کر دیتے امی آ گئی جلدی سے ٹی وی کا چینل چینج کر دو بھائی آ گیا کمپیوٹر بند کر دو بہن دیکھ لے گی موبائل بند کر دو اگر اس وقت صرف یہ بات یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ان سب کا ڈر دل سے نکل جائے اور انسان بالکل ریلیکس ہو جائے مطمئن ہو جائے اس لیے اسے کسی کا ڈر نہیں کیونکہ اس نے کسی سے چھپانا ہی نہیں کچھ نہ اس کے موبائل میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں سے چھپائے نہ اس کے کمپیوٹر پہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں سے چھپا کے رکھے اور نہ ہی اس کے تنہائی میں کوئی ایسی چیز ہے خرابی کہ وہ کسی سے چھپائے کسی کا ڈر نہیں کیونکہ اس کو ہر جگہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا میں نے نہیں کرنا. وہ بچے والی کہانی سب کو یاد ہوگی نا جب ایک آدمی نے اپنے بچے کو لیا اور گیا ایک باغ کی طرف درخت پہ چڑھ بیٹھا اور بیٹے کو نیچے کھڑا کے اور کہا دیکھو اگر کوئی آ جائے نا تو مجھے بتا دے تو پھل چوری کرنا چاہ رہا تھا تو ابھی اس نے کام شروع ہی کیا تھا کہ بیٹے نے شور مچا دیا وہ دیکھ رہا وہ دیکھ رہا وہ دیکھ رہا, وہ دیکھ رہا تو ڈر کے نیچے آ گئے کون دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک اسی سال کے شخص کو وہ سمجھ نہ وہ جو ایک آٹھ سال کے بچے کے اندر آ چکی تو بزرگی عمر سے نہیں ہوتی بزرگی عقل اور سمجھداری کے ساتھ ہوتی اسی طرح ونا جو ہے وہ مالداری کے ساتھ نہیں ہوتی ونا دل کی ونا ہوتی کچھ لوگوں کے دل بڑے گنی ہوتے ان کے پاس تھوڑا بھی ہو تو وہ اتنے راضی رہتے ہیں اتنے خوش رہتے ہیں اتنے شکر گزار ہوتے ہیں کہ انہیں خوف نہیں ہوتا ہے اور سارے گڑبڑ تو اندر ہی ہے نا تو اصل مفہوم پھر کیا ہے کہ اللہ کی حفاظت کیسے اللہ دیکھ رہا اللہ نگرانی کر رہا کہیں بھی نہیں چھپ سکتے اور پھر اگر ہم ماں باپ سے چھپ کے کچھ کر بھی لیں اور پھر ماں باپ دیکھ بھی لیں ان کو سب بھی پتہ چل رہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا ماں باپ کے سامنے سب کچھ کھل جاتا ہے سب پول کھل جاتے ہیں ماں باپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے اتنے غلط کام کریں یا ہسبینڈ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیویتی بے را رہا ہوگی زیادہ زیادہ کیا کریں گے اس کو تلاق دے دے گا یا ہو سکتا ہے کہ مجبوری اس کی تلاک بھی نہ دے سکے اور گھر میں روز جہنم بنی رہے ایک دوسرے پر جب اعتبار نہیں ہوتا اعتماد نہیں ہوتا تو زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی اللہ نے اگر ہمیں کسی چیز سے روکا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے وہ ہمارے لیے مہربان ہے وہ ہمیں روکتا کہ ایسے کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم خود مشکل میں پڑھو اگر تم نے میری بات مانی تو میں تمہاری حفاظت کروں گا تمہیں مشکل میں نہیں پڑھنے دوں گا لیکن اگر تم نے اللہ کا ڈر نہیں اختیار کیا اور اللہ سے حیا نہیں کیا اور اللہ سے نہیں شرمائے تو پھر وہ تمہیں لوگوں کے حوالے کر دے گا جو چاہیں تمہارے سو سلوک کرے اس لیے انسانوں سے ڈرنے کی بجائے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے لوگ ہمیں کیا کریں گے کیا کرنا چاہیے اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آئے ان کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤں کیونکہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا مگر یہ کہ انسان خود اپنے لیے دشمن انسل امبارت اسی طرح زبان کی حفاظت میں آپ دیکھیے عام طور پر ہم ٹھیک ہی ہوتے ہیں ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی ایسی بات ہے لیکن ذرا اسے کوئی مشکل وقت آتا ہے نا تو منہ سے کچھ الفاظ سلپ ہو جاتے ہیں غصے میں کبھی غم میں کبھی خوف میں کبھی کسی سے محبت میں کبھی کسی کی نفرت میں کسی کی جالسی میں تو آپ دیکھیے کہ کس قدر انسان کے لیے آزمائش ہے مثلا بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے سوچنے کی ضرورت بچہ بیمار تو منہ سے کیا بولتے ہیں کوئی حال پوچھے ہمارا تکلیف میں تو کیا کہتے ہیں اس کو اللہ سبحانہ ال کی شکایت کرتے ہیں کہ اس نے مجھے بڑی پریشانی میں ڈال دیا ہے یا پھر اللہ کا شکر و بھی ادا کرتے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے پھر بھی میرا شکر ادا کرتا ہے تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جس طرح اس دن پاک صاف تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا یعنی بیماری کے بعد وہ بالکل دھل کے صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو قید کیا یعنی بیماری میں ڈال کے ریسٹرکشن ہو جاتی ہے نا کہ یہ کھا نہیں سکتے یہ جیسے قید خانے میں ہر چیز مرضی کے نہیں کھا سکتے مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتے مرضی سے نہیں سو سکتے مرضی سے نہیں اٹھ سکتی سب دوسروں کی مرضی ماننی پڑتی تو اسی طرح دنیا مومن کے لیے بھی قید خانے کی طرح ہے وہ بھی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کبھی انسان کو بیماری کے ذریعے قید کر دے مختلف چیزوں سے ریسٹرکشن ہو جاتی قید کر دیتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو قید کیا اور اسے آزمایا لہٰذا تم اس کے لیے کا تندرستی کی حالت میں کرتا تھا یعنی بیماری کی وجہ سے وہ وہ نہیں کر پا رہا تو وہ سب کچھ لکھو جو پہلے یہ کیا کرتا تھا اتنا مہربان ہے ہمارا رب اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور دیکھئے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تکلیف کوئی نہ کوئی پریشانی آزمائش کبھی بچوں کی طرف سے کبھی شوہر کی طرف سے کبھی مال اسباب کی طرف سے کبھی کسی انسان کی طرف سے کچھ نہ کچھ زندگی میں چلتا ہی رہتا ہے تو یہاں بیماری کا ذکر ہے فرمایا کہ جب میں بندے کو بیمار کرتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا شکایتیں نہیں کرتا کمپلینٹس نہیں کرتا تو اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں اس کے پہلے گوشت کے بس بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین یعنی نیا خون عطا کرتا ہوں اور وہ پھر از سر نو عمل کرتا ہے یعنی پہلے سے بھی زیادہ اچھے کام کرنے لگتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندارہ بیماری کے بعد جب اس کو ایک طرح سے نئی زندگی ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوتا ہے فرن و بردار ہوتا ہے یہ یعنی پہلے سے بھی زیادہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے اس کو اور پہلے سے بھی زیادہ قدر دانی کرتا ہے اپنی پھر دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے احفظ اللہ تجاہت اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے قریب پاؤ گے یعنی جب تم اس بارے میں سوچو گے کہ اللہ قریب ہے تو واقعی اس کا قرب تمہیں محسوس ہونے لگے گا اس کی مدد محسوس ہونے لگے گی اس کی مدد فوراً تم تک آئے گی یعنی جب تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے اور اس سے اپنی حفاظت کی دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا جب تم اس پر توکل کرو گے بھروسہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا جیسے ہم کہتے ہیں نا ہس بھی اللہ نعم الوکیل اور اس کی بہترین مثال کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو فوراً جبریلا کہنے لگے کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا تو انہوں نے کہا ہس بھی اللہ نعم الوکیل کافی ہے مجھے اللہ جو بہترین کارساز ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسی وقت حکم ہو گیا آگ کو بس تو ٹھنڈی ہے جو جلانا ہی نہیں آگ تو جلا رہی ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی قدرت میں اللہ کے کنٹرول میں ہنس بھی اللہ کو بنا نہ کوئی بندہ رازق ہے اور نہ ہی کوئی ہمارا مالک ہے اللہ ہی ہے سب کچھ اس لیے جب انسان اس کو پکارتا ہے اس سے مدد مانگتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو تکلیف نہیں پہنچتی اسی طرح باقی مواقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے وہ اس کے سارے کام بنا دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے یعنی ہم سب اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو کرتے ہیں اس میں اس کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے تو سب سے پہلے کس کا اہتمام کرنا چاہیے فرائض کی اچھی ادائیگی کا جو جو ہمارے اوپر فرض ہے اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں یعنی ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں آپ دیکھیے ہر شخص کو محبت کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی محبت کرے اور آپ دیکھیے کہ بندے جو محبت کرتے ہیں اس میں سو مسائل ساتھ ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ محبت کر کے بھی احسان جتاتے ہیں. مطلب ماں ہی کو آپ دیکھ لیں کہ بچے سے محبت کر کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بولتی رہے گی میں تمہارے ساتھ یہ نہیں کرتی میں نے یہ نہیں تو تمہارے یہ نہیں کیا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی دیتا ہے جو اس کی پرمبردار نہیں اور ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے پرمبردار ہے بہرحال وہ ان سے محبت نہیں کرتا جو اس کے نافرمان پروان ہے ہاں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں میں اس کی حفاظت کرتا ہوں لیکن افسوس یہ کہ ہم لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں حجاب کیوں نہیں پہن سکتے کیونکہ لوگوں سے ڈر لگتا ہے لوگ کیا کیا لوگ اللہ سے بڑے ایک دن سے کسی نے نے کہا کہ میں قرآن پڑھ لیا ہے اور میں کافی علم اب رکھتی ہوں لیکن مجھ سے عمل نہیں ہو پاتا تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہوا اس رکاوٹ کو معلوم کریں جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کر لینا چاہیے مثلاً اگر آپ کسی سے محبت کرتے تو کیا آپ کو نہیں پتا چلتا وہ آپ سے کیا چاہتا بتائیے کیا آپ کو نہیں سمجھ آتی مثلاً آپ کا بچہ آپ اس سے محبت کرتے کیا آپ کو پتا چلتا ہے آپ سے کیا چاہتا آپ تو اس کے اشارے بھی سمجھنے لگتے آپ تو اس کی ٹوٹی پھوٹی باتیں بھی سمجھنے لگتے یا نہیں سمجھ آتی ہے نا محبت تو انسان کو ایک روشنی دیتی اور انسان کو فوراً سمجھ آتا ہے کہ اچھا اب اور کیا کروں اور کیا کروں سوچیے آپ کس سے محبت کرتے ہیں اور ماں کو سوچنے میں دیر نہیں لگتی نہیں دیر لگتی مثلا آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں بچہ بیمار ہو جاتا ہے پھر آپ کو کسی سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اچھا میں کیا کروں اس کے بچے کو بھوک لگتی ہے تو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اچھا بچے کو بھوک لگی اس کو کچھ دو اسے دودھ پلا آپ کے اپنے اندر ہی ایک چیز اٹھنے لگتی ہے نا کہ آپ کو خود سمجھ آنے لگتی اور پھر آپ اس طرف بھاگنے لگتے ہیں دوڑنے لگتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اسے سمجھ آنے لگتی ہے بڑی آسانی سے کہ میرا رب مجھے کیا چاہتا ہے اور پھر وہ اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور جب اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے تو یہ دوڑ اللہ کو بڑی پسند آتی کہ میرا بندہ میری محبت میں دوڑ رہا ہے میری محبت میں میری اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے کی حفاظت نہیں کرے گا ضرور کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ سیرت پڑھیں یا آپ نے پڑھی ہوگی ماشاءاللہ کتنی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جس وقت آپ پر مختلف طرح سے حملے کیے گئے دنیا کی تاریخ میں جتنی بھی نون ہسٹری ہے اس میں سب سے زیادہ کسی پر قاتلانہ حملے جو کیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ سبحان نے ان کو ہر موقع پہ بچا لیا وہ مشہور واقعہ جو بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں آتا ہے نا کہ ایک جگہ پر آپ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اور آپ کی تلوار لٹکی ہوئی تھی تو اتنے میں کار ابھی پاس سے گزرا ہے وہ آپ کا دشمن تھا اس نے تلوار پکڑ لی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تجھے مجھ سے بچائے گا تو کیا کہا تھا تھوڑی دیر کے لیے آپ اس درخت کے نیچے لیٹے ذرا کریں کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور اتنے میں کوئی دشمن آ کے تلوار پکڑا ہو جاتا سین ہوگا اگر انسان سوچے بھی تو دل کو کچھ ہوتا کہ کیسا سین لیکن کیا ہوا آپ کا جو جواب تھا وہ اتنا یقین والا تھا میرا اللہ کوئی ڈر نہیں اور پھر کیا ہوا وہ ڈر گیا تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑی آپ آگے بڑھے آپ نے تلوار اٹھا لی اور پھر آپ نے کیا کیا بتاؤ اب میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی حالانکہ آپ چاہتے تو اسی وقت تو اس کا سر اڑا دیتے یہ تو بڑے مزرم مجرم ہے تو کئی گر نہ لگ گئے پیچھے یہ آپ کا معاف کرنا ہی تو تھا جب ہجرت ہوتی تو اس واقعے کو بھی یاد کر لیجیے واقعہ آپ میں سے بہت سے نے بہت دفعہ سنا ہوگا جب سور میں تھے آپ جب دشمن بالکل سر پہ, پہ پہنچ گیا تو ابو بکر اٹھے کہ کون بچائے گا آپ نے کیا لاتا حسان. ان غم نہ کرو اللہ اللہ حسان ہمارے ساتھ ہے لیکن اتنے کانفیڈینس کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کس سے ڈر لگتا ہے ہمیں ہمیں یقین کیوں نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے ڈر لگتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں کیا بنے گا وہ بچائے گا ہمیں تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا نافرمانیاں جو ہوتی ہیں یہ اللہ سب تعالیٰ سے دوری کر دیتی ہے دوری 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 ڈر لگتا ہے. پہ مرنے سے بھی ڈر لگتا ہے پہ ہر چیز سے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا بھئی ابھی زندگی ہے ٹھہرو سوچو کون سے غلط کام ہے چھوڑ دو ان کو اور اپنے آپ کو امن میں لیا سکون میں لیا اطمینان میں لیا کہ اللہ پاک میں ہر وہ چیز صرف تیری خاطر چھوڑ رہی ہوں جس پر میرا دل میں یہ شک ہے کہ تو کہاض ہے اور میں وہ کرنے والی ہوں جس سے تو راضی ہے تاکہ تو مجھے اس دنیا میں اور آخرت میں ہر غم سے محفوظ رکھے ہر پریشانی سے بچا کے رکھے اور وہ یقیناً رکھے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے کام وہ نہ فرمانی کے نہیں اور بہت سی چیزیں تو ہمیں حلال حرام کی پتہ ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کھٹکے میں ہوتے ہیں ہمیں شک ہوتا ہے پتہ نہیں پتہ نہیں پتا نہیں کیا ٹھیک ہے کہ تو شک والی چیز کا کیا حکم دیا گیا داما بکا یری شک والی چیز چھوڑ دو امن میں آج چین میں آج وہ کرو جس میں شک نہیں اور مطمئن ہو جاؤ یہی مانا ہے کہ احفظ اللہ تجاہک اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے وہ تیری مدد میں ہوگا پھر اسی طرح آپ دیکھیں اذا اداسا الطف جب مانگو تو بس اللہ سے مانگو اللہ سے سوال کرو بندوں سے نہیں مانگو جو بندوں سے مانگتے تو کیا ہوتا ہے زلیل کرتے ہیں ایک سے دوسری دفعہ مانگے گا شرمندہ کر دیں آپ کی عزت نفس ختم ہو جائے گی آپ کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی آپ کے اندر خوف اور غم بڑھ جائے گا اس لیے چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہر چیز اللہ سے مانگو اچھا آپ دیکھیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں لیکن دعا بھی نہیں کرتے کسی کو کہہ دیں گے آپ دعا کر دیں خود نہیں کریں گے تو یہاں کیا کہا گیا ہے اللہ سے مانگو اس کے لیے کسی لمبے چوڑے پروٹوکول کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اینی ٹائم اللہ کا دروازہ کھلا ہے بندوں سے کچھ مانگنا ہو تو سو طریقے سے سوچنا پڑتا ہے اچھا کس طرح بات کریں وہ مائنڈ نہ کرے کیسے کہیں کہ وہ دے دے سوچیے کبھی آپ نے کسی سے کچھ مانگا ہو کچھ لینا ہو کچھ چاہیے ہو تو کیسے کیسے پریشانی ہوتی ہے پھر یہ کہ اچھا اس وقت جائیں اس کے پاس کہ صبح جائیں کہ شام کو جائیں اور ایسا کہوں تو کیا ہوگا ویسا کہوں تو کیا ہوگا اللہ سبحان و تعالی کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہوتی انسان کو جدھر آپ بیٹھے مثلاً ایون اس وقت ایون اس وقت بھی آپ اپنے رب سے مان سکتے اچھا چلیے میں آپ کو چند سیکنڈ دیتی ہوں اس وقت سوچے آپ کے دل پہ سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کون سا غم لگا ہوا آپ کو کس چیز کی فکر ہے کون سا خوف ہے تو خوف یاد کیجئے اور سچے دل سے اپنے رب کو اس وقت ہی پکاری گیا اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے اللہ یہ پریشانی دور کر دے اللہ میرا یہ غم دور کر دے بس اسی طرح کیا کریں جب دل کسی پریشانی سے گھبرانے لگے جہاں بیٹھے روٹی بنا رہے اسی وقت اکیلے کھڑے بناتے رہے روٹی کوئی نہیں روکتا آپ کو روٹی بنانے سے ساتھ دعا شروع کر دیں برتن دھو رہے دعا شروع کر دیں واک کر رہے مانگنا شروع کر دیں جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ سے بڑھ کے ہماری ضروریات کون جانتا ہے اس سے بڑھ کر ہماری مدد پہ کون کا دل سب لوگوں کے دل اس کے ہاتھ میں سب کی زبانیں اس کے ہاتھ میں وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہر چیز اس کی ہے تو جب ضرورت پڑے چھوٹی چیز یا بڑی اس سے مانگ لیں وہ کچھ دور نہیں وہ تو قریب ہے امی قریب اجیب ادا داد جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکار میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جو نہیں مانگتا یعنی ایک طرف پریشان ہے اور دوسری طرف دعا بھی نہیں کرتا تو حدیث میں آتا ہے مل جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے غزمناک ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور جب انسان مانگتا رہتا ہے بازوقت ہم جب دعا مانگنے لگتے تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی مانگے کیا کیا مانگیں اتنی پریشانیاں دماغ پہ پر حاوی ہوتی ہیں کہ دعا مانگنا بھی نہیں یاد رہتا سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت کیا کہیں حالانکہ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فقر دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے ابو خرارا کہتے ہیں ایک آدمی کسی ضرورت کے لیے جنگل کی طرف گیا اس کی بیوی نے کہا ہے اللہ ہمیں رسک دے کہ ہم آٹا گوند کے روٹیاں پکا سکیں گھر انسان کی روز کی ضرورت تو آدمی جنگل کی طرف گیا ہوا تھا جب واپس آیا تو دیکھا ٹپ آٹے سے بھرا ہوا اور تنور میں پسلوں کا بنا ہوا گوشت بھی موجود ہے اور بیوی چکی پیس رہی ہے اس نے کہا یہ کہاں سے آیا اس کی نے کہا یہ اللہ کا دیا وہ رزق ہے جب اس شخص نے ارد گرد سے چکی صاف کر لی تو چکی روک گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے اسی حالت پہ چھوڑ دیتا اس کو صاف نہ کرتا تو قیامت تک وہ آٹا پیستی رہتی پیستی رہتی لیکن ہم ہوتے ہیں نا کہ جب ہمیں کوئی چیز ملے تو آخر تک پھر اس کو بعض اقتصاد شہر گھر پہ نہیں ہوتے بعض اقتصت بعضوقت اولاد نہیں ہوتی اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل ہے پہلے پورا یقین اپنے اندر پیدا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اس کے بعد دیر اینڈ یہ دیر ان دن کی بات یہ ہے کہ جیسے زکریہ علیہ السلام تھے جب وہ ویسے بھی دعا مانگتے تھے لیکن جس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس موسم کے بغیر پھل پڑے ہوئے ہیں تو دیر ان دن مانگ لی انہوں نے بھی کیونکہ اس وقت جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تھا تو آپ کہتے یہ مجھے چاہیے تھی مجھے ایسی چاہیے تھی اب آپ کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی ایسی چاہیے تھی مجھے یہ چاہیے تو ہم بس یہی کہا کہ ایسا ہی چاہیے تھا یہ چاہیے بس اس کو کیوں مل گئے اور چرپ چل پڑتے ہم اس وقت یہ کیوں نہیں کہتے اللہ یہ عطا کر ہمیں تو دے سکتا تو اس کو دے تو مجھے بھی دے مجھے ایسا چاہیے اور مانگے تو صحیح ہم کیا سمجھتے ہیں چونکہ ہم نہیں کر سکتے تو شاید اللہ تعالی بھی نہیں کر سکتا ایسا نہیں وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس لیے مانگے اور کوشش یہ کریں کہ ہر وقت اپنی انرجی کو سمیٹ کے پوزیٹو سائٹ پہ لگائے جب کوئی چیز پریشان کریں مسئلہ آپ نے کسی کو دیکھا کسی کا زخم کسی کی تکلیف کسی کی بیماری کا سنیں مسئلہ آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کے ریلیٹو دوسری کنٹری میں ہیں آپ کو ان کے بارے میں پتا چلا کے اولا نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوگی اب آپ کے دل پہ سخت دکھ گزرتا ہے اچھا ہم جب ایسی کو خبر سنتے ہیں تو ہمارا حال ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں اس کو فون کر اس کو کر اس سے بیٹھ کے باتیں کر اس سے دل بہلا اس سے دل اپنے دل کا سارا باتیں کر کر کر, کر, کر کے گزار لیتے ہیں. اس کے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے وہ جو پہلا غبار آتا ہے نا دل پر پہلی چوٹ آتی ہے پہلا دکھ آتا ہے اس وقت ہم تڑپ اٹھتے ہیں وہ تڑپنے کا وقت دعا کرنے کا وقت ہے فوراً مانگے اللہ تو اس کو بھی محفوظ رکھ اس کو بھی صحت مجھے بھی محفوظ رکھ اور اپنے لیے بھی ساتھ ہی مانگے اور اگر سامنے کسی بیمار کو دیکھے تو بھی ہمیں دعا سکھائے گی نا کہ الحمد للہ اللہ, اللہ مجھے اس چیز سے جس پہ تو نے دوسرے کو آزمائش میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ بچائے گا اس پہ وعدہ ہے نا کہ جو اس وقت یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا لیکن ہم ہم کیا بھول جاتے ہیں یہ شیتان ہمیں کیا بھلوا دیتا ہے ذکر ربی میرے غم کا ذکر اب نیکسٹ ٹائم کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو یہ شدید خوشی ہوئی ہو یا شدید غم پہنچے یا کوئی بھی آپ کی یعنی شدید کیفیت ہو تو اپنا جائزہ لیں اگر اس وقت بھول گئے تو بعد میں نے پہلا ریئیکشن کیا تھا کیا کیا میں نے سب سے پہلے کیا, کیا؟ کہ اللہ کو یاد کیا اللہ کی خاطر صبر کیا اللہ سے مانگا کیونکہ جتنا زیادہ ہمارے اندر کوئی اثر آیا ہوتا ہے نا اتنی زیادہ دعا قبول ہوتی ہے پھر اتنی شدت ہوتی ہے دعا میں مثلا کسی نے ہمیں بہت کچھ برا کہہ دیا تو ہمارا رونا ہی نہیں بند ہوتا ہوتا نا ایسے یہ رونا کسی وجہ سے ہے اللہ نے ایک موقع دیا آپ کو کہ خوب رو کے اللہ کو پکار لیں لیکن اس وقت ہمارا سارا زور رونے پہ ہوتا ہے چپی نہیں کرتے اور اتنا قیمتی وقت گزار دیتے ہیں بغیر دعا اسی طرح بیماری کی حالت میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن وہ سب تم ہائے ہائے مچائے رکھتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے تو یہ سارے مواقع ایکسائٹمنٹ کا موقع ہو پریشانی کا ہو مم کا ہو خوشی کا ہو خوف کا ہو فوراً اللہ سے مانگے خوف کے وقت بھی اس وقت صرف چیز نہ چلانے پر زور نہ دیں شور نہ مچائیں پینک نہ ہو فوراً مانگے اللہ سے وہ جو غار میں تین لوگ پھنس گئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا صرف رو رو کے لیٹ گئے تھے کہ اب تو موت آنی, آنی ادھر ہی آنی ہے لیٹ جاؤ لیٹ کے مر جائیں گے نہیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری انہوں نے امید نہیں چھوڑی انہوں نے فوراً مختلف طریقوں سے دعائیں مانگنی شروع کر دی اور اپنی نیکیاں یاد کر کے دعا مانگنی شروع کر دی کہ نیکیوں کا وسیلہ دے کے اللہ کی رحمت کو جوش بنائے تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ لوگوں کے پیچھے نہ پڑے اللہ سے مانگ کسی کو آپ کہیں گے بھی تو اس کو کیا یاد رہے گا لوگ تو اپنی باتیں بھول جاتے ہیں ہماری کیا یاد رکھیں گے پر حدیث میں یہ بھی آتا ہے لوگوں سے مانگنے سے مانگنے فقر دور نہیں ہوتا محتاجی نہیں دور ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی مسئلہ پیش آ گیا اور وہ صرف لوگوں کے پاس جا رہا ہے تم کچھ کرو تم کرو تم کرو اور جس نے اسے اللہ پر پیش کر دیا تو ان قریب اللہ تعالیٰ اسے بے پروا کر دے گا یا تو جلد ہی موت آ جائے گی یعنی دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی اور وہ تو اپنے وقت پہ ہی آنی ہے یہ نہیں اس بات سے آئے گی یا جلد ہی غنی ہو جائے گا یعنی دو میں سے ایک چیز ہو جائے گی یا خاتمہ ہو جائے گا یا پھر بالکل حالات پلٹ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹ پہ رکھ کے لائے اسے بیچے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت محفوظ رکھ لے تو یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے اور لوگ چاہے تو اسے اور چاہے تو نہ دے پھر ان کی مرضی ہے وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے اور جب لوگوں کو پتا چل جاتا ہے نا کہ یہ محتاج ہے اسے کوئی ضرورت ہے پھر تو آپ کی ویکنیس ان کے تو لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جب آپ ضرورت مند ہو اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور کرم اور رحمت کی طرف دیکھیں اور ساتھ ہی کہا کریں اللہ تجھ مان کر بک ہی اللہ سے کر تو میں کبھی بدبخت ہوا نہیں اتنا یقین کہ یا تو اسی وقت سن لی جائے گی یا پھر ٹھہر کے مل جائے گی یا کوئی مصیبت ٹل جائے گی وہ اور بھی بہت اچھا ہے ایک برتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بات کی اور اس میں یہ بات بھی آپ نے فرمائی اس بات پر بھی بیعت کرو کہ لوگوں سے نہیں مانگو گی تو ہمارا دین ہمیں لوگوں سے استغناء سکھاتا ہے لوگوں سے غنی کرنا سکھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی غنی حوصلے والے سوال سے بچنے والے سے محبت رکھتا ہے تین لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے یحب الغنی الحلیم المتعفف یعنی وہ شخص جو لالچ نہیں رکھتا لوگوں کی چیزوں سے ان کے مال اسباب ان کی دنیا سے بے نیاز ہے کہ اللہ سب کو ان کا دیا نصیب کرے اور ہمیں اپنی جناب سے دے ہمیں لوگوں کا محکوم نہ کرے لوگوں کے بس میں نہ ڈالے لوگوں کا محتاج نہ کرے دوسرا الحلیم جو حوصلے والا چھٹ چھوٹی بات پہ آپے سے باہر نہیں ہو جاتا برداشت کر لیتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی کہ انسان دوسروں کی بات برداشت کر لے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ ذرا سے بات کہیں تو اسی وقت وہ ایک طوفان کڑا کر دیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں چپ کر کے سنتے رہتے صبر اور حوصلے سے برداشت کر لیتے ہیں اور تیسرا ہے المتاف جو سوال سے بچے اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے اور تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ بوجھ رکھتے ہیں. نمبر ایک البدی بد زبان گالیاں دینے والا بد اخلاقی سے پیش آنے والا اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے سے نفرت ہوتی ہے الفاجر غلط کام کرنے والا گناہ گار اور اسائل کے لوگوں سے مانگنے والا پیچھے پڑ جانے والا دیکھ ہی چھوڑ اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند لوگوں کو اگر جیسے نیکی کے کام یا دین کے کام میں بھی لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے اگر کہنا ہو تو بس بتا دینا چاہیے کہ یہ یہاں پر موقع ہے یہ آپ کے پاس چانس ہے چوائس ہے لیکن پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کسی کے بھی ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے ساتھ میں نبی وکاس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مختصر سی نصیحت فرمائیے چھوٹی سی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بالکل نا امید ہو جاؤ جو لوگوں کے پاس ہے اس پر نئی توقع رکھو اور ایسے بات سے پرہیز کرو جس سے معذرت کرنی پڑے یعنی ہر وقت سوری کرنا پڑے تو یہ بہت ہی خوبصورت نصیحت تھی جو آپ نے ان کو کی سوبان کہتے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو سوبان رضہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سے نہیں مانگوں گا یعنی میں ہوں شخص لہٰذا اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا حالانکہ وہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے یعنی ایک غریب شخص تھے لیکن انہوں نے کبھی کسی پر کچھ نہیں مانگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا اصل میں یہ جو مانگنے کی عادت ہوتی ہے نا یہ بھی ایک ہیر سر ایک لالچ ہوتی ہے دنیا کی محبت ہوتی ہے کی جس کی وجہ سے انسان لوگوں سے دنیاوی فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پر نہیں نظر رہا. اللہ کے خزانوں پہ نظر ہونی چاہیے کیونکہ اگر لوگوں کے اوپر لالچ ہو گیا نا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیں مل جائے تو اس سے انسان بہت خوار ہوتا ہے۔ عزت بھی جاتی ہے اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا کیونکہ لوگ کچھ دینے پر قادر تو نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا بغیر ناقابل برداشت محتاجی کے جو اس کو یا اس کے گھر والوں کو لاحق ہے۔ یعنی شدید محتاجی کے بغیر جس نے سوال کا دروازہ کھول دیا لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا اللہ اس پر فاقے کا دروازہ ایسی جگہ سے کھولتا ہے جدھر سے نہیں جاتا وہ پھر اس کی محتاجی نہیں دور کرے گا ضرورت نہ ہو کسی سے کچھ نہ مانگے فرمایا اللہ اللہ اگر سوال کرنے والا اس خرابی کو جان لے جو سوال کرنے میں ہے کبھی سوال نہ کرے نہیں اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ بیڈنگ میں ہاتھ پھیلانے میں لوگوں سے مانگنے میں کیا نقصان ہے کس کس چیز کا نقصان ہے تو انسان باز آ جائے توباہ کر لے کبھی نہ مانگے کیونکہ آپ نے دیکھو گا کہ اگر اپنی ماں سے بھی انسان دو سے چار دفعہ مانگے نا کچھ تو اس کے دل سے بھی ایک عزت اور محبت ختم ہو جائے کہ یہ کیا روز اس کا تو کام ہی ہے دیکھیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے ماں سے ایک دفعہ مانگے تو خوشی سے دے گی دوسری دفعہ اچھا چلو تیسری دفعہ چوتھی دفعہ تو کام ہی بنا لی تمہارا تو روز کا ہی کام ہو گیا وتیرا ہو گیا روز مانگتے وہ بھی ناراض ہو جائے گی کیونکہ وہ ان شدید انسانوں کے اندر مال کی بہت شدید محبت ہے حتیٰ کہ بعض اوقات اولاد سے بھی زیادہ اسی لیے وہ اولاد کو ٹائم نہیں دیتے جاب کو زیادہ ٹائم دیتے اگر دیکھے تو عام طور پہ بہانا کیا کرتے یہ تمہارے ہی کما رہے حالانکہ بچوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے جاب نہیں چاہیے پیار چاہیے ماں باپ کا ٹائم چاہیے خاص طور پر جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ ان خرابیوں میں سے خرابی کیا ہے مانگنے کی کہ قیامت کے دن ایسے شخص کا چہرہ پوری طرح اس سے گوشت اتر چکا ہوگا یہ ایک ٹکڑا نہیں گوشت کا ہوگا تو وہ آپ نے دیکھی ہوگی نا وہ کھوپڑیاں نہیں ہوتی ایسے کتنی بھیانک شکل ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا کرنا ہوگا ایک اور بات میں آتا ہے زخمی اور نوچہ ہوا چہرہ ہوگا۔ ایک اور بات میں آتا ہے کہ مانگنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن خراشیں ہوگی اس لیے جو چاہے اپنے چہرے کو بچائے نہیں کہ چریٹا ہو اسے کتنا بدنما ہو جاتا چہرہ۔ اس لیے جو شخص چاہے اپنے چہرے کو بچا لے سب سے ہلکا سوال قریبی رشتہ دار سے سوال کرنا ہے۔ جو اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے کوئی شخص کرے اور بہترین سوال وہ ہے جو دل کے استغنا کے ساتھ ہو۔ یعنی دل میں کوئی لالچ نہ ہو اور تم دینے میں ابتداء ان لوگوں سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو سب سے پہلے انسانوں ان کی ضرورت پوری کریں۔ پھر فرمایا وہ اذا استعنت فاستعن جب تم نے مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو کیونکہ زمین و اسمان کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے وہ سب کچھ دینے پر خاطر ہے اور جب چاہے گا تمہاری مدد کرے گا۔ اور جب تم اس پر بھروسہ کرو گے تو تمہارے بھروسے کو توڑے گا۔ اور اگر بندوں کے ذریعے بھی مدد آئے تو سمجھو کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے اللہ نے ان کے دل آپ کے لیے مسخر کیے ہے تب وہ آگے بڑھے آپ کی مدد کرنے کے لیے اور ہر نماز میں ہم کہتے کا نا بد یا کاست صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو عملی زندگی میں بھی یہی کرنا چاہیے پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہیں احرس اہر صلاحی فاوق اس چیز کی ہرس رکھو جو تمہیں فائدہ دیتی وستین باللہ اور اللہ سے مدد مانگو ولا تاجز اور آجز مت بنو ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر تھے تو کہنے لگے کہ ایک آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کیا آپ ہی اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں اس نے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا میں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اس کی عبادت کرو جو ایک ہے تو آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کون سی ہستی ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتی وہ کون ہے جب تم سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے وہ کون ہے جب تم بےآبان جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو تو وہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے تو یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا تو یہ دعویٰ کا کتنا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالی کی پہچان کرائے انسان اور دوسرے شخص کو بتائے کہ دیکھو جب کوئی اور نہیں ہوتا تو وہ تمہارے پاس ہوتا ہے اس لیے تم اسی پر ہی بھروسہ کرو اسی پر ہی توقل کرو اگر ہم تاریخ دیکھیں تو جتنے بھی انبیاء ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے اور قرآن مجید کے پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سب سب کے اللہ سے مانگتے تھے حالانکہ ان کے اپنے درجات کتنے بلند تھے آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا اللہ تعالیٰ سے رب نا ثلان السلام نے کس سے فریادیں کی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مدد مانگا اللہ سبحانہ علیہ السلام نے کس کو پکارا اللہ کو پکارا عیسیٰ نے کس سے مانگا اللہ سمان محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام پہ جب بیماری طویل ہو ہوگی تو کس سے مانگا اللہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کس سے مانگا اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر نے اللہ سے مانگا اور سب صالحین اللہ ہی سے مانگتے ہیں اس لیے ہمیں بھی اللہ ہی سے مانگتے جانا چاہیے اور ساری امیدیں اللہ تعالی سے وابستہ رہنی چاہیے اور پھر یہ فرمایا کہ آئین فوق جو فائدے کے کام میں فائدے کی چیز ہے ان کا حرص رکھو یعنی ایسے لیے دیا نہ رہو اور بےزار زندگی بسر نہ کرو بلکہ جن چیزوں میں تمہارا فائدہ ہے ان کے لیے محنت کرتے رہو اور اچھے اچھے کام کرو اور پھر یہ یاد رکھو کہ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہیں تو فائدہ نہیں دے سکیں گے جب تک اللہ نہ چاہے اچھا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی پہ شکوا نہیں ہوتا کسی پہ گلہ نہیں ہوتا مثلا کسی نے اگر آپ سے وعدہ کیا کہ میں فلاں موقع پہ تمہاری مدد ضرور کروں گی اب آپ بڑے اطمینان میں ہوتے ہیں کہتے جب تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی تو میں ہر موقع پہ تمہارے ساتھ رہوں گی ہر کام کروں گی تمہارے ساتھ اچھا دعوی تو بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ادھر بچی کی تاریخ طے ہوتی ہے ادھر اس کا کوئی کام پڑ جاتا ہے وہ چلی جاتی کہیں بھوب ہو جاتی کسی اور ملک چلی جاتی کوئی اور خود فرسٹریشن کا کیا عالم ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس پہ بھروسہ کیا ہوا تھا نا کہ اس نے میرے کام آنا ہے جب کوئی اتنا بڑا دعوی کرے تو اس وقت بھی کہا کرے کہ اللہ چاہے گا تو یہ شخص مجھے فائدہ دے سکے اگر اللہ نہ چاہے گا تو نہیں دے سکتا اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا ہم بندوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور واقعی بندے نہیں کام آ پاتے ہیں یعنی کہ ان کی نیت میں کوئی خرابی ہے یا پھر ان کے کوئی وعدے کچے ہیں نہیں وہ خود وہ تاج جائیں وہ خود ضرورت مند ہیں وہ خود مشکل میں ہیں وہ اپنے نفع نقصان پہ مالک نہیں وہ ہمیں کہاں سے فائدہ پہنچا سکتے تو جب کوئی فائدہ پہنچا دے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ للہ سب تعریف اللہ کے لیے اس کا بھی کریں کیونکہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا لیکن پہلے اللہ کا کرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے اس بندے کو پیدا کیا یا اس کے ذریعے مجھے خیر پہنچائی اللہ نہ چاہے تو کسی کے اندر کیا کمال ہے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر اللہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا چاہے کو کتنے بڑے دعوے کرے تو اس لیے یہ حدیث بتا دی ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تو نہیں فائدہ دے سکتی جب تک کر لانا چاہے تو پھر اس سے کیا پتا چلتا کہ ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں ڈال دے گا اور جس سے وہ چاہے گا اپنا کام لے لے گا نہ کسی سے گلا نہ شکوا نہ رنج نہ غم نہ شکایت نہ کچھ عام طور پہ ہمارے رونا دونوں کس بات پہ شکایتیں کس بات پہ ہوتی گلے کس ہیں بتائیے اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا میرا میاں یہ نہیں کرتا وہ بیٹا یہ نہیں کرتا فلاں یہ ماں باپ نے پڑھایا نہیں اس نے فلاں نے جاب کا کہا تھا وہ نہیں دی اس نے قرضہ نہیں دیا اس نے فلاں نہیں کیا ہر وقت لوگوں کی شکایتیں اور لوگوں کے گلے اچھا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کوڑ کوڑ کے کڑتا ہے انسان اور کچھ فائدہ نہیں ہوتا ایسے بھی کیا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں پہنچا آپ کی مدد کو تو آپ کے اللہ کو منظور نہیں تھا اور اس میں بھی کوئی خیر ہے بس ایک جملہ پکڑنے اس میں خیر ہے اس میں بھی خیر ہے اگر کوئی نہیں آیا مدد کو اس میں بھی خیر ہے کسی نے ساتھ نہیں دیا اس میں بھی بڑی خیر ہے اللہ تیرے ہر کام میں خیر ہے اس کی حکمت مسلے میں نہیں سمجھتی میں ہرٹ ہوئی ہوں لیکن یہ میری کمزوری نہ اہلی کوتا لیکن اس میں بھی خیر ہے کیونکہ تیرا کوئی فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور بعض بعضوقت بعد میں ہمیں سمجھ آتی ہے اچھا ہی ہوا اچھا ہی ہوا کیونکہ اگر وہ شخص ایسا کر دیتا تو پھر, پھر کیا ہوتا بازوقت ہمیں پھر لوگوں کو ابلائز کرنے کے لیے غلط کام کرنے پڑتے ہیں اس دنیا میں کوئی چیز فری تو نہیں ہے نا ون بی ادر کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا بدلا دینا پڑتا ہے اور بازوقت پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا کرنے کو. اس میں پھر انسان کو پریشانی لاحق ہوتی کوئی اچھا کر دے تو شکریہ ادا کرنے کوئی نہیں اچھا کرے نہ ہو اس سے. اس کی قسمت میں نہیں تھا یہ نیکی کرنا آپ سے وہ بےچارا کیا کرتا اس سے کام نہیں آ سکا آپ کی کوئی بات نہیں بازوقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو یہ سوچ سوچ کے پالتا ہے یہ بڑے ہوں گے یہ میرے کام آئیں گے مجھے سنبھالیں گے میرے ساتھ رہیں گے اور ان کے لیے گھر بھی خریدتا ہے ان کو قریب رکھنے کے سو چالے تدبیر کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کی ایسی ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں وہ بھی چاہے تو نہیں پہنچ پاتے یہ نہیں ہوتا کہ اولاد کو خراب ہی ہوتی ہے تو نہیں آ پاتی بعض اوقات اگر وہ اپنا کام کاروبار بزنس جاب چھوڑ کے آپ کے قدموں میں آ بیٹھے تو کیا وہ آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ خود کہاں سکھائے انہیں کہاں سکھایا پھر آپ کیا کہتے ہیں بیٹو اپنے گھر میں ہی رہو خوش رہو اپنے بچوں کو پالو اپنی بیوی کا خیال رکھو ہمارا اللہ وارث اللہ کو بندوبست کر دے اور بعض اوقات دوسروں کی اولاد زیادہ خدمت کر دیتی ہے اپنی اولاد سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا اس لیے کبھی اولاد کے دور ہونے اور اولاد کے رنج پر بھی نہ رنج کریں. کہ وہ نہیں سنتے نہیں پوچھتے نہیں کچھ کرتے اللہ ہے نا اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے. اگر اللہ چاہے گا تو وہ میرا کام کسی سے بھی نکلوا دے گا صرف اولاد کے پیچھے میں کیوں دیکھتی ہوں. اولاد تو نہیں میں دکھا سکتی اس طرح فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر ان کو دعائیں بھی دیتا ہے ورنہ بعض اوقات ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں وبال ہوتا ہے کئی ماں باپ تو دینا شروع کرتے ہیں. اور پھر اس کا وبال بھی انہیں دیکھنا پڑتا ہے اور پر پڑتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں باتیں بتا دی ہیں نا اس میں بڑی بھلائی اور بڑی خیر ہے اور اسی طرح یہ فرمایا کہ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تم اگر نقصان دینا چاہے تو نقصان بھی نہیں دے سکتے مگر یہ کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ قرآن وجید میں بھی آتا نا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا یہ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے اور وہی ہمارا مولا ہے وہ پھر لے بھی جائے گا اس تکلیف کو قران مجید میں سورۃ یونس میں ایت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ تعالی بہت ہی بہترین یہ بات فرماتے ہیں وایم سسک اللہ بدرن فلا کاشف له الا اللہ و ان يريد بك خيرا فلا راض لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو <الرَّحِيم> اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں کہیں نہیں جو دور کرے تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در میں مت جاؤ اور تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فلر سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے صورت یون عثمان زیرو صاحب بہت ہی اہم
2: آئےت ہے صیب به من من یشاء عباده وهو الغفور الرحیم
0: اب سوچیں کوئی بھی جو تکلیف ہم پہ آئی ہوئی ہے کوئی بھی چاہے بچوں کی تکلیف کی شکل میں چاہے کوئی مالی تکلیف ہے یا کوئی اور ہے تو اللہ کے اذن سے آئیے اور اس کو دور بھی وہی کر سکتے بس یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ دور بھی وہی وہ کرے گا اس لیے مجھے اسی سے مانگتے رہنا چاہیے اور اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں کوئی بلائی لکھی ہے تو کسی حاصل کا حسد کسی بدخواہ کی بدخوا ہی کو نقصان نہیں دے سکتے وہ آپ کو مل کے رہے گی اس لیے جب کسی کو کوئی خیر پہنچ رہی ہو تو اس پر آپ پریشان بھی نہ ہوا کریں آپ سمجھیں اللہ کا فیصلہ ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں ملی اس کو کیوں مل گئی میرے رب کی تقسیم ہے میرے رب کی دین ہے دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر بھی خوش ہوا کریں اگر آپ کے پاس بیٹا نہیں اور دوسروں کے پاس ہے تو خوش ہو کہ شکر اللہ نے اس کو تو دیا آپ کے پاس اچھی جاب نہیں دوسرے کو مل گئی بہن بھائی کو مل گئی دوست کو مل گئی اس میں کڑے نہیں کہ شکر اللہ کا اس کو تو مل گئی الحمدللہ اس کے پاس ہے خوش ہوا کریں دوسروں کی خوشی پر اس سے کیا ہوگا دل خوش ہوگا اور جب آپ دوسروں کی خوشی پر تنگ ہوتے ہیں اس کو تو پتا بھی نہیں ہوگا اور ہم اندر سے جلے بنے بیٹھے گا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان دشمن ہے نا وہ چاہتا ہے غمگین رہا کرے تو آپ نے غمگین نہیں رہنا آپ کہ اللہ کی تقسیم ہے میں کیوں ناراض ہوں اللہ نے میرے حصے میں یہ چیز بھیجی اس کے حصے میں وہ بھیجی اللہ جو بھیجے جو فیصلہ کرے میں اس پہ ناضی اور آپ دیکھیے گا وہی چیز جو آپ ناپسند کر رہے ہیں اسی میں اللہ بہت بڑا خیر ڈال دے گا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فی را بس وہ جو تکلیف ہے نا اس کی ناپسندیدگی کی وہ کنٹرول کرنا اصل میں خیر بھی اسی میں بہت بس اللہ کے پہ ہم یقین رکھے اور برداشت کر دیں سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يفتح اللہ اللہ اگر لوگوں کے لئے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی بند کرنے والا نہیں کوئی نہیں کر سکتا اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی اور کھولنے والا بھی نہیں جس اللہ روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں اور جس اللہ دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہر نماز کے بعد دعا مانتے ہیں اللہم لا مانع لما آطایت ولا معتی لما منعت ولا ينفع ذل جد من کل جد اے اللہ جسے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں اور کسی مالدار کو اس کی مال و دولت تیری بارگاہ میں کوئی فائدہ نہ دے سکے گی آخرت میں مال سے نہیں کچھ اٹھ سکتا پھر یہ ہے کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کچھ بزرگ ایسے ان کے پاس اختیار ہے وہ ہمیں فائدہ دیں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے سورت الآف آمبر اللہ املی کل نفسی نف ام ولا در اللہ شاہ اللہ آپ کہہ دیجیے مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں کسی اور کو کیسے پہنچا سکتے کوئی فائدہ اللہ ہی جو کچھ چاہتا کرتا تو یقین اس میں ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری طاقت ساری قدرت سارے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے سورت یونس و میں اللہ فرماتے ہیں ولا تد امدون اللہ فرو کا ولا ید ان پلف کام من علمی اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتا نہ نقصان اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً میں سے ہو جاؤ گے فرمایا رفاط الاقلام و جفت صحف کل میں اٹھا لی گئی صحیف خشک ہو گئے یعنی جو لکھ دیا گیا وہ لکھ دیا گیا اب اللہ کے کلمات میں کوئی اور تبدیلی نہیں کر سکتا یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے اس میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں محنت نہ کریں کیونکہ اللہ سب تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم محنت کریں اور پھر جو دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو تم سے خطا ہو گیا وہ تم پہ نہیں آنے والا تھا مسلب کوئی تیر آ رہا تھا اور وہ پاس سے گزر گیا تو میں کچھ نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا تھا اور اگر وہ لگنا تھا تو بچ نہیں سکتے پچھلے دنوں آپ نے امیرکا میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ کس طرح ٹائر گاڑی کے لگا ساتویں لین میں اتنا بڑا ٹائر اتنی گاڑیاں لین کر کے بیٹی بھی نہیں ہو جگہ لکھی ہوئی تھی نا تو وہ دوسری گاڑی کا ٹائر چلتے ہوئے چھٹ گیا تو عام طور پہ چھٹ کے گھوم پھر کے تو وہی کہیں ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں نا ٹائر وہاں سے اچھلا اچھل کے 5 فٹ اونچے बैरियर को کراس किया دوسری طرف جا کے ان کی گاڑی کے اوپر آ چلا جاتی ماںبا کا لمب وہ ایک منٹ پیچھے بھی ہو سکتی ادھر جو تمہیں آ کے لگی چیز, یہ خطانی ہو سکتی ادھر لگنی تھی یہ چیز انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا کر تھی انسان کے لیے غم اور تکلیف اور دکھ کو برداشت کرنے کا صبر دیتے ایسا لکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو پہنچا ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتا اور جو خطا ہو گیا وہ اس کو مل نہیں سکتا تھا یہ کیوں تاکہ ہم اس چیز پر افسوس نہ کریں جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی جو چانس مس ہو گیا جو چیز چھوٹ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز کی حرس کرو جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو اور اس سے عجیز نہ ہو کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہو کاش میں ایسا نہ کرتا کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے اور پھر السبر جان لو کہ کامیابی کے ساتھ مدد صبر کے ساتھ ملتی کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں اچھا اگر اللہ نے دینا اور ہماری تقدیر میں لکھا تو فوراً ابھی اسی وقت مل جائے ہمیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں اچھا تاکرات تھی اور ہم نے اتنی دعا کی اور ہم بار نکلے تو وہ چیز ہمارے سامنے کھڑی کچھ بھی پانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے اللہ تعالی کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ اسباب کے ذریعے وہ دیتا ہے لیکن جب وہ ملتی ہے چیز تو ہمیں یاد بھی نہیں رہتا میں دعا بھی کبھی کی تھی اس کی ہے نا کتنی دعائیں ایسے جو کر کے ہم خود ہی بھول جاتے ہیں اور پھر وہ چیز ہمیں مل بھی جاتی ہے ہم شکریہ بھی نہیں ادا کرتے پھر اسی طرح صبر جو ہے نا صبر کے مطابق مدد آتی حدیث میں آتا ہے إن من اللہ قدر بے شک انسان پر ڈالے گئے بوجھ تکلیف کے مطابق اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے اس کا وہ مقصد ہوتا تکلیف بھیجنے کا اور آزمائش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے صبر کی توفیق ملتی ہے. اور جب کوئی بندہ صبر کر لیتا ہے اور دعا مانگتا ہے انہ راج ہوں تو اللہ تعالی اس مصیبت کا اس کو اجر عطا کرتے ہیں اور بہترین نمل بدل دیتے ہیں اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں پر عالم مع اور جان لو کہ مصیبت کا ختم ہونا مصیبت کے ساتھ ہی ہوتا ہے یعنی تکلیف آتی ہے تو ساتھ ہی اس کے ختم ہونے کا وقت کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے یعنی مطلب مثلا آپ کی قسمت میں لکھا تھا کہ اپ کو ایک گھنٹے کے سر درد ہوگا اب آپ سویرے اٹھتے تو سردر شروع ہو چکا ہوتا ہے آپ پریشان ہوتے کیوںکہ آپ کو نہیں پتا اس نے گھنٹے میں ختم ہونا آپ پریشان ہوتے ہیں پتا نہیں کیا بنے آپ تو لگتا ہے سارا دن ہی چلے اب کیا کرو ایسا ویسا اللہ سے دعا چھوڑ کے باقی ہر چیز کریں گے اچھا لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے کہ اللہ کو پتا کہ ایک گھنٹے کے لیے تو جو وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کے گھنٹے میں کمی ہو رہی طرف جا رہی क्या ہم کیا سمجھتے ہر رات کو ختم ہونا ہے اور جو جو رات آگے بڑھتی جاتی ہے کیا ہوتا ہے اندھیرے کا وقت کم ہوتا جاتا ہے صبح قریب آتی جاتی ہے علیہ کو بھی قریب اس لیے تکلیف کے ساتھ ہی آسانی بھی شروع ہو جاتی ہے دوسری طرف بھی ساتھ ہی سامنے آنے لگتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور علیہ السلام کو کرب عظیم سے نجات دی تھی نا ساڑھے نو سو سال بعد لیکن دی تھی یونس علیہ السلام کو کرب کے ساتھ آسانی عطا کی تھی اس دعا موسیٰ علیہ السلام کا کتنی ان کے اوپر آ رہی تھی لیکن آسانی ہو گئی ان کے ساتھ لیکن جب کرب ہو, ہو, ہو تو یہ نہیں کہا کہ سب ہاتھ پہنچوڑ کے بڑھ جاؤ اس کی بڑی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی ابن عباسی کی دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے لا الہ الا اللہ پڑیے سب لذیم ورب العرش العظیم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی آتی تو یہ دعا مانگا کرتے تھے ساتھ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و علم اور آزمائش میں مبتلا شخص پڑھے اس کو تو اس کی تکلیف دور ہو جائے کہا کہ کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے اسی طرح تسما والی دعا اللہو اللہو ربی اللہ اللہ جس کسی کو بھی کوئی غم ہو کوئی دکھ ہو کوئی پریشانی ہو یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دے اور اللہ کا بات ہے انمال تو آپ دیکھیے اس کے ساتھ آسانی یعنی تنگی سے پہلے بھی آسانی تھی اور تنگی کے بعد بھی آسانی آنے والی تو دو ہے اور ایک تنگی ہے بیچ میں ٹھیک ہے یعنی ہر تنگی دو آسانیوں کے بیچ میں ہوتی ہے تو اس لیے انسان کو صبر کے ساتھ مشکل وقت گزارنا چاہیے کہ اللہ کی مدد قریب آ رہی ہے ٹھیک ہے نا ان شاء اللہ لیکن عام طور پر پریشانیاں کیوں آتی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہوتا یہ کہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر گناہ ہو گیا تو ہم کریں کیا تو ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے گناہوں کو دھو ڈالنے والے اعمال اور اس کو پڑھیں اور جو یہ نسخے بتاتے ہیں کہ کیا کیا کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں مثلا نماز گناہوں کو مٹاتی ہے توجہ سے جمعہ ادا کرنا سمی اللہ علام حمیدہ کا جواب دینا وضو کرنا وضو کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا پھر اسی طرح سو مرتبہ سبحان اللہ کہنا پھر سو برائیاں مٹانے والا کلمہ پڑھنا پھر اسی طرح نماز کے بعد کی تصدیحات اور اسے پورے ریفرنس دیے گئے ہیں پھر اسی طرح لوگوں سے تکلیف دور کرنا ہماری تکلیفوں کو دور کرتا ہے صبر کرنا پھر اگر بینائی جاتی رہے کسی کی تو وہ کیا کریں پھر اسی طرح اگر کسی کرائم میں کوئی پس گیا کوئی جیل چلا گیا تو وہ کیا کریں پھر اسی طرح روزے رکھنا اور اس طرح کی چیزیں تو جو مسنون عمل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہے چھوٹی سی کتاب ہے لیکن پڑھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے اور گناہوں سے توبہ ہوتی ہے اور انسان جو گناہ دور ہوتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک بندے کو رزق ملنے والا ہوتا ہے لیکن وہ کوئی گنا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دور ہو جاتا ہے اس رکاوٹ آ جاتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں بھی اور ان پر توبہ بھی کریں تو بہرحال حدیث یہاں مکمل ہوتی ہے تو اس حدیث سے آپ نے جو باتیں سیکھی ہیں ان کو لیجئے سب سے پہلی بات یہ کہ تین ایجرز کو بھی علم سکھانا چاہیے کیونکہ اپنے عباس جو تھے تین ایجرز سے جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں دوسری بات بات کرنے سے پہلے لوگوں کی توجہ اس طرف دلانی چاہیے ایسا نہیں کو سن نہ جائیں بولے جائیں تیسری چیز یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری حفاظت ہو تو ہمیں کس کی حفاظت کرنی چاہیے اللہ کی اللہ کے احکامات کی نماز کی باقی چیزوں کی وضو کی طہارت کی اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ فائدہ نقصان صرف اللہ کے ہاتھ اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ تقدیر لکھی جا چکی پھر اسی طرح صحت اور خوشحالی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ تنگی میں اللہ تعالی ہماری دعائیں سنے پھر اسی طرح یہ ہے کہ تنگی کے بعد یقیناً آسانی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے دو مرتبہ تاکید فرمایا تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف پریشانی ہے تو اللہ اسے ضرور دور کر دے گا بس اچھی امید رکھی اللہ سے ناراض نہ اور یہ کہ اگر کوئی تکلیف آنی ہے تو وہ آ کر رہے گی اور اس میں بھی انسان کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی بھلائی ہے اس لیے اللہ سے اچھا بمان رکھے انسان تو یہ تھی آج کی حدیث اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ بہترین جزائم اور ہماری اس کوشش کو قبول کروائے اور اللہ کرے کہ ہم یہاں سے ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعتماد اور توکل اور زیادہ بڑھ چکا اللہ ہمیں عمل کرنے والوں میں سکھانا ہے اور سب کی پریشانیاں دور کرنا پر رب ربنا تقبل بلنا کاتب علیہ اللہ کا انقت طباء الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلق ہی محمد اہل بیتی رحمت الحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ
1: اللہ